1: Beleza, é tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido pela Rádio Panema Comunitária de Porto Alegre. Rádio Cultura FM de Amparo, São Paulo. Rádio Universitária FM de Recife, Pernambuco; Rádio Universitária FM de Uberaba, Minas Gerais. Rádio Universitária AM de Goiânia, Goiás. Rádio Universidade AM de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rádio Mandacaru FM de Cedro, Ceará. Rádio Beta FM de Campo Limpo, São Paulo, dentre outras rádios parceiras. Um programa baseado na série de livros, então foi assim... Os bastidores da criação musical brasileira, volumes 1 e 2, de autoria de Rigodinho, que sou eu, resultado de uma ampla pesquisa histórica realizada desde o ano de 1997 e que podem ser encontrados pelo e-mail livro@abravideo.org.br. Esta história que eu vou contar agora vai estar com certeza no volume 3 do livro Então Foi Assim. É a história de um dos inúmeros sucessos deste grande guitarrista e compositor mineiro, integrante do famoso Clube da Esquina. O personagem é o querido Toninho Horta, compositor e guitarrista, agraciado com mais de 60 músicas feitas em sua homenagem no mundo todo. E a música é Beijo Partido, sucesso na voz de Milton Nascimento. Você lembra?
2: eu não faço fé nessa minha loucura. E digo: eu não gosto de quem me arruína em pedaços.
1: Antes de Toninho Horta me contar a história desta música, ele me desvendou detalhes do seu processo criativo em entrevista a mim concedida em Brasília no dia 10 de setembro de 2010.
3: Como é que funciona? O seu processo criativo. Tal da inspiração, né? Outra inspiração, é difícil de dizer, mas é, eu acho que chega um momento que bate uma, um vento diferente, assim, né? E a gente pega o violão, ou está num momento calmo, tranquilo, e que você não pega o violão e sem, e você não pensa em tocar música de ninguém. Você começa a, a brincar ali, então parece que ali é o momento. Que vem da inspiração, de você estar querendo criar alguma coisa diferente. Ou, às vezes você lembra de uma música muito legal que você gosta, até para te dar um apoio ali, né? De repente você lembra ou, se for uma coisa melódica, romântica você começa a fazer uma harmonia, ali, harmonizar o um harmônio em paz, dali você já sai para um outro caminho, ou se de repente eu estou muito alegre, aí faço uma coisa ah, lembrei de um groove aqui da época do, do Frank Zappa, mas isso misturado com uma onda de Jorge Bens seria mais ou menos isso aí pinto uma ideia diferente então quer dizer, acho que isso aí é mais um processo de inspiração é, para mim é fácil sim de repente, chegar a pegar o violão aqui, vamos compor uma música desse jeito para mim é tranquilo, porque eu tenho muita né, tem background grande, como se eu tivesse uma biblioteca sim. ó, pega um pouquinho daqui, dali né, e tal, vamos formar um, um salada de fruta, né, eu tenho já um Várias frutas aqui eu posso misturar de várias formas para poder apresentar. Então, assim, a coisa da composição, é, a partir de um certo momento, é, 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 até, é até fácil.
1: Agora, então, Toninho Horta, desvenda como foi, qual foi a situação que o levou a criar Beijo Partido.
3: Beijo Partido, eu tinha. Eu tinha 73, quando eu estava com a Gal Costa. Eu tinha feito a música, eu fui to vim, vim tocar em Belo Horizonte. Fui tocar com a Gal, o Gal está envolvido em várias dessas histórias, e, e eu me lembro eu tinha uma minha primeira paixão uma menina que eu dava aula, assim, o primeiro beijo, né, a Rose, né, ela com, sei lá, 12 anos e eu com 15, aquela coisa pura, assim, e tal, e, né, eu fiquei muito apaixonado, aquela coisa da adolescência, tudo dava lá na casa dela, a mãe dela era professora de canto, me adorava, mas era uhum. paixãozinha de menino mesmo, assim, menino e tal, e aí os anos se passaram e quando foi em 73 aí eu já devia estar com 24 anos por aí 24 a 25 anos seria que uns 10 anos depois disso quase né e aí eu nunca mais tinha visto a Rose e eu encontrei com ela um dia né no show da Gal aí ela assistiu o show da Gal estava tão lotado no, no Teatro Francisco de Belo Horizonte que o pessoal estava sentado assim, estava sentado assim no palco junto assim da, da botanha aí eu, eu fiquei empolgadíssimo assim, com, com ela de rever a menina assim, depois de tantos anos e eu tinha feito a melodia há pouco tempo assim algum, talvez uma semana antes no mesmo mês talvez, a música estava tava fresca mas não tinha letra, só tinha melodia aí eu fui todo empolgado aí a gente marcou depois de, de encontrar num bar e tudo, né Aí cheguei lá no bar, a gente já estava com outro namorado lá e tal, eu, não, não, eu achei que era uma coisa que ia dar liga. Aí eu fiquei tão decepcionado e triste que eu, eu viajei, acho que não, só um dia depois eu fui para o Rio, com meu primo Lúcio Tadeu, que era compositor também. Vamos fazer um vídeo sobre a obra dele, que ele faleceu há pouco tempo. O Lúcio estava comigo e eu chorei a viagem inteira, cara, todo desolado. Pô, achei que ela gostava de mim, aquelas coisas e tal. E era uma coisa platônica, né, e tal, e de 10 anos antes de tudo. Aí eu cheguei no Rio de Janeiro, tinha um piano que a gente tinha comprado, né, aí eu sentei no piano, assim, e em 40 minutos eu fiz a letra do Beijo Partido, sabe, eu não faço fé, um vaso quebrado no peito, tava me sentindo totalmente, né, traído, dolorido e tal, aí eu fiz essa, essa letra, e eu acho que o sucesso dela, né, que foi das minhas músicas, se não a música mais gravada que eu tive, vários cantores da noite aí, a gravação histórica da Nana e do Milton, que saíram na mesma época em 75 e tal e o disco Minas e o, e o, e o disco da Nana é, né, que são histórias, depois a que Cullin gravou várias versões é, americanas, japonesas, europeias então assim, foi muito legal, e eu acho que a letra ajudou muito a, a, as pessoas igual Beatriz, né, igual Luísa né, Beatriz do, 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 do Edu e Luísa do Tom Jobim São músicas de alta é, sofisticação Melódica, mais que as pessoas é, é, Com a letra, né, pela beleza da letra Ou alguma novidade diferente da letra é, Que acabou atraindo a atenção das pessoas Aí as pessoas começaram a cantar Olha, o um beijo partido Quer dizer, a letra é tipo ah, Sabe, eu não faço fé nessa minha loucura eu Digo... Né, e grito, quer dizer, um intervalo de nona menor, que quem é que vai ficar cantando isso? Mas a letra acho que ajudou a chamar a atenção, né, já foi até a letra, já foi estudada em universidade, né, em professores literárias, e eu nem fui, nem nunca li muito, a minha mãe briga comigo, que eu não sou muito da leitura, eu sempre tive um talento, herdei dela esse lado, assim, de, né, de gosto pela, né, de, de, pela poesia e tudo, apesar de eu ser meio vagabundo na parte literário nunca quis estudar muito mas assim foi esse foi um dos casos mais interessantes assim, foi isso do beijo partido e eu, eu me lembro de várias garotas que eu conhecia na época lá do, do baixo leblon né porque aí a gente já estava no auge do clube da esquina de 72 a 78 né e lá naqueles bares da diagonal né o o luna bar e tudo né cheio de namoradas e tal e aí eu sentia assim, pelo menos uma meia dúzia delas lá, de meninas que eu já tinha saído ou que estava namorando, que achavam que era para elas, né? né? E muita gente acha, muitas garotas acham, ah, essa música foi feita para mim e tal, mas né, foi feita muito, muito tempo antes, né? Inclusive a Gal, quando eu toquei com a Gal em 73, é, a Gal na época ela conheceu a música e a letra, quando eu fiz a letra na mesma época, eu continuei depois da tornei com ela, e quando o Milton e a Ana gravaram, ela meio que se arrependeu. Quando eu chamei a Gal para cantar no ano 2000, um disco só com composições do Tom Jobim, ela cantou a música, é, título, chama de Tom para Tom, from Tom to Tom, ela cantou em inglês. É, e aí ela falou, pô, o Tom adorável cantando em inglês, queria fazer um disco só de só eu cantando as músicas dele em inglês. Tal. Falei, pô, que maravilha, então, tem tudo, tem tudo a ver. Aí a Gal falou assim, ó, oh, Tony eu não esqueço que eu, que eu ainda vou gravar o Beijo Partido, falo, oh, então você está prometendo e eu vou comprar isso um dia. Então assim, né? quer dizer, ainda vou ter uma gravação da Gal, que vai ser para mim uma grande alegria, uma das maiores cantoras do Brasil.
1: Então foi assim que nasceu Beijo Partido, composição de Toninho Horta, que vamos ouvir na voz de Milton Nascimento. Observe a letra.
2: faço fé nessa minha loucura e digo eu não gosto de quem me arruína em pedaços e Deus é quem sabe de ti passa de um dia perdido no tempo e fico longe de tudo que sei não se fala mais nisso eu sei Ei. Um passo quebrado no peito Um vaso quebrado
1: Maravilha, ouvimos Beijo Partido, composição de Toninho Horta, na voz de Milton Nascimento. Esta história vai estar, com certeza, no livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 3. Muito obrigado, Toninho Horta, pela sua participação no programa.
3: Muito legal falar com você aqui, o seu trabalho, seu lindo projeto aí do, dos livros e do programa também, que, isso claro, ajuda a gente demais né, na, na divulgação do nosso trabalho. E é uma coisa interessante para quem está ouvindo também, o público, né, de saber como é que, né, que são os batidores né, das, das composições. Né, o que, que rola né, quando a pessoa está fazendo, a inspiração que teve, por né, que, que colocou aquela palavra, o qual foi o sentido daquela melodia, ou daquela frase, ou daquele assunto. Né. Muitas vezes você está ouvindo uma música achando que é uma coisa e é completamente outra, como foi o caso de algumas que você me falou hoje aí.
0: Então foi assim... Os Bastidores da Criação Musical Brasileira
4: Não estou disposto
5: A esquecer seu rosto De vez
0: As ondas do rádio O som que marca vidas E o dom
6: Cara, eu tinha, era tão curioso com rádio Que antes que eu quebrasse o rádio A minha avó me levou Pra, pra assistir os programas na Rádio Nacional então eu tive esse privilégio de assistir, de ver aquelas brigas de Emelinha Borba com Marlene. Marlene, eu assisti Paulo Gracinho, César de Alencar, vi muito programa de rádio.
0: Rádio, a sua melhor companhia.
1: No volume 2 do livro Então Foi Assim, há uma história muito interessante que eu faço questão de compartilhar com você agora. É uma das composições de sucesso do compositor e cantor paraense Billy Blanco Nasce em Belém do Pará no dia 8 de maio de 1924 E a motivação para a criação desta pérola Foi a presença de uma pessoa arrogante e metida besta Que frequentava o mesmo local que Billy e a cantora e compositora Dolores Duran A música é a banca do distinto, você lembra?
7: Não fala com pobre, não dá mão a não carrega embrulho. Para que tanta pose doutor? Para que esse orgulho?
1: Antes de Billy Blanco me contar a história desta criação, ele me desvendou detalhes de seu processo criativo em entrevista a mim concedida na residência dele no Rio de Janeiro em 25 de maio de 2009.
6: Como é que é seu processo de criação? Eu sou compositor com ideia de ser isso, desde 12 anos de idade. Meu pai disse que ia me mandar estudar arquitetura no Mackenzie, porque eu desenhava bem. Eu disse, eu vou, mas eu quero é ser compositor popular. E vim e me formei arquiteto e sou compositor. A razão de se fazer música, eu, por exemplo, surgiu uma ideia. Eu desenvolvo essa ideia, musei com essa ideia, vem a, a música e a letra vêm praticamente juntos. E está resolvido o problema. Quando não é a ideia, é o motivo que nos dão. É, é o motivo que surge a ideia de uma frase de alguém que disse, não sabe nem que disse. Eu pego a frase, dali desenvolvo um samba. E às vezes é um acontecimento, é uma narrativa de um local, é uma... Enfim... Há sempre uma motivação para que a gente possa aproveitar a ideia dessa motivação para fazer a música. E o meu processo musical é esse que eu te falei. Uhum. A música sai por qualquer motivo, por qualquer razão. A gente aproveita a ideia que teve e desenvolve bem ou mal. Por isso uma música é boa ou é ruim. Não existe inspiração, viu? Inspiração é papo furado.
1: Agora sim, Bili Blanco conta a história de como foi criada a Banca do Distinto, composição dele e que fez sucesso na voz de Doris Monteiro.
6: A Banca do Distinto é que havia um lugar onde o Dolores Duran trabalhava, o Little Club, no Beco das Garrafas. Aliás, depois mudou para Beco do, do Joga-Chave, meu amor, porque apareceu um maluco lá de madrugada e gritava lá para cima. Meu bem, meu bem. Aí apareceu uma descabelada na janela, disse, o que é? Isso é hora de gritar, quatro horas da manhã, o prédio todo vai acordar. Ele disse, joga a chave, meu amor. <risos> Caiu tanta chave em cima, até os viados jogaram chave. Foi uma graça. E aí o beco mudou para beco do joga-chave, meu amor. E Adolos cantava lá. E de segunda a quinta, ia um cidadão ali em Copacabana, de, de paletó e gravata. Ele era poliglota, falava vários idiomas e gostava de ouvir a Dolores cantar, porque ela cantava em vários idiomas bem. Mas ele não falava com Dolores, porque a Dolores era crioula e ele era, ele, era, ele era racista. Não dava a mão a ela, não cumprimentava, enfim, preto para ele... Ele queria a distância. Ele também, quatro horas da manhã, vinha um embrulho para a mesa dele, de sanduíche de filé para viagem. Ele devia ser solteirão ou similar. E ele levantava, pagava a conta, levantava, ia para o carro não pegava embrulho. O garçom que vinha, pegava embrulho e levava. A Dolores me contou e eu fiz a música. A Banca do Distinto.
1: Então foi assim que nasceu A Banca do Distinto, composição de Billy Blanco, que vamos ouvir nas vozes de Sandra Duailibe e Celi Curado. <música>
7: Fica por perto esperando sentada, mais cedo ou mais tarde ele acaba no chão. Mais alto o coqueiro, maior é o tombo do coco, afinal, todo mundo é igual. Quando o tombo termina, com terra por cima e na horizontal. Mas não fala com pobre, não dá mão a pressa. Estanca. O infarte lhe pega, doutor, e acaba essa banca A vaidade é assim, põe o bobo no alto e retira a escada Mas fica por perto esperando sentada Vai cedo ou mais tarde, ele acaba no chão Mais alto coqueiro, maior é o tombo do corpo Afinal, todo mundo é igual Quando o tombo termina Com terra
8: por cima e na horizontal
7: Todo mundo é igual Quando o tombo termina Com terra por cima e na horizontal
1: Maravilha! Ouvimos A Banca do Distinto, composição de Billy Blanco nas vozes de Sandra Duailib e Celí Curado. O cantor e compositor paraense Billy Blanco fez a sua passagem para o plano espiritual em 8 de julho de 2011, aos 87 anos de idade.
0: Então, foi assim: os bastidores da criação musical brasileira. As ondas do rádio, o som que marca vidas. O Wilson das Neves.
9: Mas o rádio é, 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 a, é a informação que você tem mais barata e mais rápida. Que um radinho de pilha faz um estrago na, no, no, na, no, na, no Amazonas, né? No meio do mato você com um radinho de pilha, você escuta o mundo. Então, é, é importante demais. É fonte de sabedoria das pessoas aprenderem, né?
0: Rádio, a sua
1: melhor companhia. As lembranças da infância, de quando colecionava pacientemente figurinhas num álbum, inspiraram o compositor baiano Hélio Contreiras a criar uma música de beleza incontestável, Estampas Eucalol. Gravada por seu conterrâneo e compadre Xangai, esta música encantou a todos que a conheceram, principalmente aqueles que tinham a mesma mania, colecionar figurinhas. Estampas Eucalol é o destaque deste bloco. Você lembra? Em entrevista pelo telefone, no dia 18 de agosto de 2010, diretamente do Rio de Janeiro, onde reside, Hélio Contreira generosamente me contou os detalhes da criação de Estampas Eucalol. Mas antes revelou me como se deu o início de sua carreira.
9: Isso é uma coisa de raiz. Meu pai era músico. Meu pai tocava instrumentos de sopro e também violão. As minhas tias também tocavam. Naquela época eh, era comum nas famílias, não é? as moças aprenderem música, os rapazes também aprendiam música. Isso numa cidade eh, tanto de cachoeira, onde nasceu minha mãe, como em Mundo Novo, onde nasceu meu pai. E essa coisa da música estava tava na família, né? É, naquela época, assim, televisão, e até o rádio era uma coisa ainda precária, era rádio de, de, de válvula. E meu pai era telegrafista e no final de semana reunia assim a minha família, né, as minhas tias e já o meu, meu irmão mais velho, o Carlos que já mora em Brasília Carlos Compreiras e, e tocava, né, a, a porta da sala de visita ficava aberta e as pessoas ficavam olhando na rua né, da rua ficavam olhando era uma coisa muito bonita e eu fui fui ouvindo Vendo e aprendendo. E acabei aprendendo a tocar violão.
1: Hélio também desvendou como é o seu processo criativo?
9: Olha, eu normalmente faço, faço a letra e a música juntos. Evidentemente que às vezes você faz a música e fica um tempão sem botar letra, né? E outras vezes faz a letra e fica também muito tempo sem botar música. Ontem mesmo eu estava aqui verificando meus alfarrábios e encontrei uma pasta com mais de 80 letras. Eu vou tentar botar, pelo menos em algumas, botar a música. Você sente quando vai fazer uma música. Não adianta forçar, ficar, ficar achando, eu vou fazer, ou querendo, eu vou fazer uma música. É uma coisa que vem de dentro, entendeu?
1: Agora sim, Hélio Contreiras nos revela o que eram as estampas Eucalol e como foi que ele criou a música?
9: As estampas Eucalol eram gravuras que vinham dentro do sabonete Eucalol, vinham é, no sabonete Eucalol, é, da fábrica Salvo Engano Mirta, que hoje não existe mais. E havia as coleções, né? As coleções, as Maravilhas do Mundo, é, os indígenas os brasileiros. É, as, a mitologia grega e eu, quando, como garoto e quando garoto, eu colecionava, né, colecionava as estampas porque eram bonitas e educativas, muito educativas. E lá em casa só se comprava por isso mesmo, só se comprava sabonete e alcalol. E eu entrando em contato, ainda criança, com a mitologia grega, Teseu, Teseu, os heróis gregos, né? e o labirinto, Hércules, depois lendo eh, Monteiro Lobato, os doze trabalhos de Hércules, eu aí, eh, já adulto, né? eu aí me lembrei dessa época e fiz então essa música Estampa Seu Galó, que foi gravada inicialmente por Xangai, aliás, que é a melhor gravação. E já tem mais de, de, de 15 gravações por pessoas que a gravaram, Brasil afora. Essa música, ela tem mais de 30 anos, e o curioso é que ela não envelhece, não é? porque ela trata do imaginário, não é? do, do, do sentimento humano. Não é? Quem é que não foi apaixonado pela sua professora? E quem é que não teria vontade de libertar Prometeu, acorrentado, é, pelo crime, entre aspas, né, de ter trazido o fogo do Olimpo para o homem. Né? Teseu, no labirinto, é, matando o minotauro que, que exigia um repasto de, de virgens, né? é, com sua ação sanguinária. Enfim, é uma música, porque por isso mesmo ela, ela eu acho que ela vai ficar para sempre. Embora não seja uma música comercial, porque não toca em lugar nenhum, né? Infelizmente, esse é um, é um problema gravíssimo.
1: Eu perguntei também ao Hélio Contreiras como foi que Xangai conheceu a música.
9: Xangai, ele saiu de Conquista e veio para o Rio. Isso tem uns 30 anos. E aí, aqui no Rio, havia um lugar chamado Bar do Violeiro, onde as pessoas interessadas, música de raiz, o Geraldo Azevedo, o Alceu Valença, que já morava aqui no Rio nessa época, e Xangai, de vez em quando o Elomar também dava uma chegada quando estava aqui no Rio, e mais outras pessoas, Jatobá, e, e eu também, né, nos reunimos pelo prazer de tocar, e de cantar e de compor até, e então foi lá que eu conheci Xangai, e nos tornamos compadres, né. Ele quando ouviu essa música ficou apaixonado, se eu quero essa música, eu digo, é sua, meu compadre. e ele gravou, foi o primeiro a gravar.
1: Então foi assim que nasceu Estampas Eucalol, composição de Hélio Contreiras, que iremos ouvir na gravação de Xangai.
4: O minotauro Era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro Nas estampas Eu caló, A sombra de um bacateiro Ícaro fugia do sol Subia o Monte Olivo Ribanceira Lá do quintal Mergulhava até Netum No oceano abissal São Jorge Ia pra lua a Lutar o dragão, São Jorge quase morria mas eu lhe dava mão e voltava trazendo a moça com quem ia me casar, era minha professora que rompei do rei leal Pra lua a lutar Contra o dragão São Jorge quase morria Mas eu lhe dava mão um E voltava Trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei Leal Montado no meu cavalo Eu lhe Prometeu Vitoriava o Minotauro E era amigo de Teseu Viajava o mundo inteiro nas estampas eu Eucarol A sombra de um abacateiro Icaro fugia do sol Subia o Monte Alindo Por Ribanceira lá do quintal E mergulhava até Netuno no oceano abissal São Jorge ia pra lua lutar contra o dragão são Jorge quase morria Mas eu lhe dava a mão E voltava trazendo a moça Com quem ia me casar Era minha professora Que roubei do rei Lear montado no meu cavalo Bonito, companheiro Obrigado, companheiro
1: Maravilha! Ouvimos Estampas Eucalol, composição de Hélio Contreiras, na voz de Xangai. Esta história, com todos os detalhes, vai estar presente com certeza no livro Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volume 3, de autoria de Rui Godinho, em fase de preparação. O compositor baiano Hélio Contreiras faleceu no Rio de Janeiro em 5 de maio de 2011.
0: Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
7: Lado do outro lado do arvoredo Vive o meu amor
0: escondido As ondas do rádio, o som que marca vidas. Simone Guimarães o rádio é, é precioso demais, porque é pra todo mundo, né? É de todos, o rádio, é só você ligou ali, pronto. É de todo mundo, é que nem se abrir uma torneirinha e sair água, você não sabe de onde vem. Rádio, a sua melhor companhia. Então foi assim, os
1: bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo para a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido pela Rádio Nacional AM de Brasília, Rádio Nacional da Amazônia, Ondas Curtas. Rádio Inconfidência de Belo Horizonte, Rádio Universitária FM de Londrina, no Paraná, Rádio Utopia FM de Planaltina, DF, Rádio Universitária FM de Vitória, Espírito Santo, Rádio Educadora Fafite de Tararé, São Paulo, Rádio Santa Cruz FM de Jequitinhonha e outras rádios parceiras. Música cantor e compositor gaúcho Ney Lisboa já tem longa estrada percorrida, dezenas de discos lançados e muita história para contar. E uma dessas é a interessante história de uma música que causou a maior saia justa entre as esferas federal e estadual do poder. Isso porque era a época da ditadura e a censura federal vetou a letra. Mas a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul resolveu adotá-la como trilha sonora de uma campanha contra as doenças sexualmente transmissíveis, DST. A música é Mônica Tricomônica. Você lembra?
5: Que mais me
1: Eu conversei com o Nelisboa, em Brasília, no dia 14 de outubro de 2010. E ele, antes de me contar a história de Mônica Tricomônica que faz parte do repertório do CD Eu Visito Estrelas, me revelou como se deu seu encontro com a música
10: e o seu processo criativo. Olha, foi coisa de muito pequeno, né? Seis, sete anos eu já estava já me inclinando um pouquinho para isso, já gostava muito de cantar. Com oito eu estudei um violãozinho e então, tal. Né? Não era uma família, assim, uh, tremendamente musical, ninguém fazia carreira de músico, ninguém uh, tocava profundamente o um instrumento, mas, uh, mas tinha as suas aptidões, hein? aquelas coisas, as irmãs que estudam um pouco de piano, a mãe que toca um pouco de acordeon, o pai que vive o subiano e então. tal. E foi também esse período aí, dessa idade que eu mencionei, 6, 7, 8 anos para mim, foi, foram, corresponderam a 66, 67, 68, ali, né? então um período de, de fervilhante eh, musicalidade no Brasil, assim, movimentos muito fortes, né, da jovem guarda, dos festivais, do tropicalismo, e, e no mundo inteiro também a, a cultura como todo em ebulição, né. O, o, a contra-cultura dos, dos anos 60 e tal, todo, todas as questões de comportamento tal. É, foi aí que, que a música me encontrou né? foi, é, foi nesse borbulhar de coisas assim, de, de, incluindo a ditadura militar que a gente via no Brasil, né? que era um contraponto muito forte a toda essa, essa esse anseio e aparente é, liberdade conquistada, assim, né? que aquela geração é, eu vivia né, de, de, de quebrar com preconceitos, de quebrar com as regras, de, né, é, proibido proibir e tal, e ao mesmo tempo a gente viveu num período muito obscuro também, politicamente aqui. Né? Como é que é seu processo criativo, Ney? Né? É complicado, é complicado, e, e eu não domino ele por inteiro, não, assim, é, é, Tá nessa briga aí de, de inspiração, motivação, eu não sei diferenciar muito é, uma da outra, não. Né? É, eu tenho... funciona muito por épocas, em assim, temporadas em que a coisa tá vindo e, e aí, de repente, rola até dois dias em sequência, três dias de farta composição e tal. Né? Mas depois a coisa se fecha um pouco, assim. Eu preciso de, de um de mais do que um, um estímulo assim né? para fazer uma canção uma, uma, mais uma uma necessidade assim um desejo muito forte de que é, que alguma época me me, me proporcione assim para buscar fazer um trabalho por inteiro assim. ao longo do tempo nós foi ficando assim eu, lá nos primórdios comecei a compor rolava uma canção rolava outra agora eu, quando em geral quando sinto para compor eu, é pensando num, num repertório inteiro, né? num trabalho inteiro, então é para pra... e, e ao mesmo tempo, para chegar nesse instante aí, eu tenho que reunir bastante motivação, né, e acontece muito, um, um pouquinho fora de controle, assim, Não é um negócio que eu... Né? quando, eu, Claro, eu tento pro, facilitar né? com, com uma ambiência, com, com coisas, né, com, que, que me, que me propiciem um estado eh, de espírito favorável para compor. E tal. Mas não tenho nenhuma garantia de que eu não vai passar nenhuma tarde em vão né? e que nada aconteça.
1: Agora a Cine a Lisboa nos conta como foi criada a Mônica Tricomônica.
10: Mônica Tricomônica é uma música que eu, eu já não, não, não toco muito, tal, mas ela uma música de, de humor assim, né, sobre a doença venérea. Então, hoje em dia, eu não vejo muito a ver assim, cantar ela. Mas ela fez história na época é, porque é, é, essa brincadeira e tal, com a tricomoníase então, e o fato de ter vários parceiros né, pra, a libera, libertinagem sexual né, dos... Os excessos, daqueles inícios dos anos 80, eh, trouxeram esse tema a, a baila para mim. então Só o detalhe é que, eh, em seguida veio a AIDS e, e tirou um pouco a graça da história. Né? O de, mas o detalhe é que era o final da, da ditadura e final da censura também e, e brasileira, aqui. Né? da Polícia Federal, a gente tinha que mandar as letras para serem liberadas, isso, isso era o, o 1984, ainda acontecia, acredito que quem quiser, né? em plena campanha das diretas, então a gente tinha que mandar as letras, cada letra que fizesse fosse cantar aqui para Brasília, para a Polícia Federal, a Dona Solange, né, que depois virou música também. Então. E a letra foi censurada, a Mônica Tricombo foi censurada. Né? E, só que o governo do Estado, lá do Rio Grande do Sul, que, é, que inclusive era de um partido que apoiava o, o, o PDS e tal, né, né? mas tinha um secretário de, de, de saúde que era um pouco mais esclarecido, ouviu a música e disse, Nossa, mas isso aqui é uma receita de, 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 para uma campanha de saúde pública, Ele <risos> pediu a música para usar... <risos> Ao mesmo tempo que o governo federal pedia que censurava a letra, ela estava sendo requisitada para usar uma campanha de, de saúde pública, de prevenção à doença. Se, né, t, como é que se diz? DST, Sim. né? DST, é. É. E aí sugeriu até uma matéria, né? isto é, eu e o secretário, tal, com a capa do Dias, do fizemos uma matéria sobre o é um assunto.
1: Então foi assim que nasceu Mônica Tricomônica, composição de Ney Lisboa, que ouviremos na voz do próprio Criador. Ouvimos Mônica Tricomônica, composição e interpretação de Ney Lisboa.
0: Então, foi assim: os bastidores da criação musical brasileira.
4: Quando eu fui ferido, vi tudo mudar.
0: As ondas do rádio: o som que marca vidas. Guilherme Arantes.
10: Tudo girava em torno do rádio. O rádio é que trazia as novidades da, da música, o pop internacional, trazia o futebol, fazia a hora do Santos, do Pelé. Tudo foi através do rádio. O rádio sempre foi o, o veículo, porque a televisão ela se montou toda em cima do rádio. A era do rádio foi a era mais mágica, mais importante.
0: Rádio, a sua melhor companhia. ficando
10: tá
8: melhor. ficando bom, vai ficar
1: melhor. Tá e se eu posso garantir, está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de desvelar mais uma curiosidade da música brasileira. O que lhe vem à cabeça quando você escuta Feitio de Oração, uma das mais belas músicas de nosso cancioneiro? Não há como não lembrar do genial Noel Rosa. É o Noel. Noel, apesar de ter vivido apenas 26 anos, foi um dos compositores mais brilhantes que o Brasil conheceu. Quando se ouve, então, conversa de Botequim, feitiço da vila, Tarzan, o filho do alfaiate, a certeza da genialidade se torna irrefutável. É Noel, o eterno Noel. Mas aonde vão parar os méritos de Oswaldo Gugliano? É, o vadico, autor dessas irretocáveis melodias. Não se culpe por isso. A culpa é da grande mídia que, ao enaltecer a obra de Noel, relega a importância de seus imprescindíveis parceiros, dentre eles, vadico, requintado compositor, excelente pianista e maestro premiado, autor dessas melodias eternas. A história que escolhemos para este capítulo é a de Feitio de Oração, que eu vou contar agora. Sobre feitio de oração, que foi a primeira música da parceria de Vadico com Noel Rosa, Carlos Didier e João Máximo contam no livro Noel Rosa, uma biografia, que em fins de 1932, no estúdio da Odeon, o maestro Eduardo Souto ouviu Vadico tocando uma melodia de beleza incomum ao piano. Parou e perguntou, de quem é? Minha. Tem nome? Não. Tem letra? Também não, respondeu Vadico. Espere um instante, disse o maestro. Em pouco tempo, ele estava de volta trazendo Noel pelo braço, que cuidava na sala ao lado das próprias gravações. O maestro apresenta-o ao pianista sem formalidades nem rodeios e sugere que eles trabalhem juntos. Vadico tocou a melodia para Noel, que logo pegou papel e lápis e começou a trabalhar. Dois dias depois, Noel procurou Vadico na Odeon para dizer-lhe que o samba já tinha título e letra. Vadico, ansioso para ver o resultado, foi para o piano. Gostou do título, feitio de oração e ainda mais da letra. No encarte do CD Vadico, da série Eldorado Memória, há outra versão para a origem da melodia. Consta que, aos 19 anos, Vadico morando ainda em São Paulo, escreveu um samba para o primeiro filme sincronizado do Brasil que tinha como título Acabaram Seus Otários. O samba chamava-se Deixei de Ser Otário. A letra de Deixei de Ser Otário não devia ser grande coisa. Isso explica o fato de Vadico aceitar a substituição sem resistência. O certo é que foi com o dedo de Noel Rosa e como feitio de oração que teve início a parceria que valorizou os versos de Noel e o cancioneiro popular. Então foi assim que nasceu Fetil de Oração, Melodia de Vadico e Letra de Noel Rosa, que iremos ouvir na voz de Van Lins.
5: Triste melodia Que é meu samba Enfeitinho de oração O samba. Vem
1: O de Oração, composição de Vadico e Noel Rosa, na interpretação de Van Lins. Essa história faz parte do volume 2 do livro Então Foi Assim? Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, de autoria de Rui Godinho, e que pode ser encontrado pelo e-mail livro -abravideo .org .br. Pois é... Subiu a placa de um minuto, nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima semana, neste mesmo horário. Aproveitem e convidem os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistente de produção, Rudolfo Boing Magalhães. Sonoplastia... Reinaldo Santos, trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei, interpretado por José Cabreira, Teclados e Arranjos, Alberto Salles na guitarra, Oswaldo Amorino no contrabaixo e Leander Mota na bateria. Escreva uma mensagem para mim, faça as suas críticas e dê as suas sugestões, elas serão muito bem-vindas. O e-mail é Anote aí, programa Bravídeo. .org.br Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
0: Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.